0: Oi, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso café. Esse é o podcast Café com as Três. Eu sou a Adriane. Eu sou a Paula. E eu sou a Tati.
1: Peguem suas xícaras e vamos começar. Bom, pessoal, nesse nosso bate-papo de hoje, nessa nossa mesa de café, nós temos aqui mais uma convidada, uma convidada especial para falar de um assunto especial dando continuidade ao nosso mês de setembro. Em que a gente está tratando especialmente sobre saúde mental, eu gostaria de apresentá-la, Tamires Posteraro, que é yogini há 17 anos, cientista social de formação acadêmica, atua atualmente como professora de yoga integral, terapeuta Ayurveda, formada na escola de Yoga Brahma Vidyalaya, operadora de mesa Quântica Estelar e realiza atendimentos de terapia corporal ayurvédica, como a Yoga Massagem Ayurvédica. Atualmente, a Tamires está cursando pós-graduação em terapias integrativas do feminino, para poder atuar com mais profundidade com mulheres, na busca de seus mergulhos mais internos em suas ancestralidades e curas. Bom, Tamires, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, ao nosso café, e... Já vou iniciar aqui, né? E que antes de você começar, que você nos explique assim como foi seu envolvimento com tudo isso e fique à vontade. A mesa é toda sua.
2: Boa noite, meninas. Primeiramente, eu agradeço o convite e falo não só por mim, mas por todos, os, todas e todos os terapeutas integrativos e holísticos e airovédico. Bom. É, eu eu comecei a minha, a minha trajetória lá na minha juventude na minha pré-adolescência né com yoga na minha cidade natal que é pouso Alegre né de onde a gente está falando e com uma professora muito querida e, e que é uma mestra para mim uma referência e quero falar o nome dela que é, da, é a Edna e todo mundo conhece ela por aqui né e, e eu comecei a trilhar, no yoga, e o yoga me me trouxe, na realidade foi o yoga que me trouxe até o Ayurveda, né, para resumir um pouquinho, né, as experiências do yoga que me trouxeram até o Ayurveda, Ayurveda. por quê? Porque o Ayurveda, assim como o yoga, são ciências ou tecnologias, né, é uma tradição que vem lá dos Vedas, é uma tradição védica, A tradição tradição védica é é de onde vem a literatura mesmo, né? os livros e tal. E aqui eu não vou ficar explorando esse tema, que é muito filosófico e bonito, mas acho importante contextualizar. Essas ciências são milenares, né? tanto o yoga como a Ayurveda. O Ayurveda, em média, tem no mínimo, na realidade não é em média não, mas no mínimo 5 mil anos né, de história tem dois grandes livros é, que existem e que a gente se baseia neles, né? Que são o Charak Samhita e o Sushruta Samhita. São nomes difíceis aí porque são em sânscrito, mas é, eles levam o nome desses dois é, médicos na época, né? Que a gente pode traduzir como médicos e eles estudaram tanto a clínica médica, védica, como a cirurgia médica védica, na época, né? E e acho importante contextualizar, assim, um pouquinho, para que a gente aqui no Ocidente entenda que o Ayurveda, ele é uma medicina, né? Onde médicos, de fato, atuam lá na Índia, em outras partes do mundo. São poucos os médicos aqui no Brasil. E a maioria que traz o Ayurveda da Índia para o Brasil é terapeuta, né? E nós nos nos colocamos enquanto terapeutas, porque a gente traz não como uma ciência médica, porque ainda não foi considerada como tal, né? Ela é é uma atividade integrativa que a gente chama de holística também, né? E holística por quê? Integrativa por quê? Porque traz a ideia e... ah, Eu eu digo ideia, né? Porque é um conceito, mas a gente aplica isso e existem comprovações para isso, de que o corpo não é só físico. Ele ele também tem toda a questão do corpo mental. A gente chama, assim corpo mental, mas a gente pode chamar como emocional aqui trazer como no acidente como emocional e o tal do corpo energético né na psicologia ayurvédica, porque existem né as categorias assim como na medicina tradicional é a gente tem a parte é, ginecológica ayurvédica, a parte é, neurológica a parte é, psicanalítica né a parte psicológica E e são especialidades, assim como existem as especialidades na medicina tradicional. Então, voltando na questão do holístico integrativo, a gente chama o Ayurveda sim, como ciência da vida, essa é a tradução, integrativa, holística, porque ela trata o todo. A gente não vai olhar uma patologia como uma questão de intestino, uma questão de coração, uma questão de é, emocional, de sistema nervoso central. A gente fala que aquilo é um sintoma que tem, que muitas vezes traz uma doença, né, que se é, que se materializa em doença no corpo. Mas o que a gente quer ver é de onde vem isso, qual é a raiz disso. E aí eu trago isso é, para a questão é, do, 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 do emocional, né? da, da mente das pessoas, do emocional, de como que a gente pode trazer o Ayurveda para o tratamento né, emocional e mental é, das pessoas. Vocês querem perguntar alguma coisa agora? Eu, que... eu posso continuar?
0: Já estou cheio de perguntas. É, Tamires, eu queria saber... você contou que começou no yoga muito nova, né? O que que te levou, se foi um interesse aleatório ou se tinha alguma questão emocional envolvida e você viu aquilo como uma forma de lidar com as emoções, né? Porque a ideia desse episódio é justamente a gente mostrar o lado do, do cuidado com a saúde mental através das terapias integrativas. Então, eu queria saber como que você foi parar nisso e, além disso, como que você transformou isso na sua vida, na sua profissão, como que você se formou e tudo mais.
2: Uhum. Então, é, eu comecei no, no yoga, que foi o que me levou para a Ayurveda, muito cedo, aos 13 anos, por, uma, por um através de um livro de um livro de criança, assim, que tinha uma moça que estava fazendo né que é a postura invertida. E aí eu perguntei para minha mãe o que era aquilo, e ela me levou até as aulas da Edna. Então, foi assim. E a partir daí, sim, me ajudou muito na mi- nas minhas questões emocionais, no meu crescimento e na minha maturidade emocional. É, porque a gente fala em inteligência, mas... É, a gente o que é mais difícil para o ser humano é, intelig- é ter inteligência emocional. E isso é uma coisa que a gente constrói ao longo da nossa vida, da nossa trajetória. E o Yoga e o Ayurveda trazem isso para mim, trouxeram e continuam trazendo. É, por quê? Porque dentro do Yoga e dentro do Ayurveda, a gente trabalha as meditações, as respirações, como a maioria das pessoas já sabe. E no Ayurveda, é prescrição Yoga. A gente prescreve yoga para todo mundo, independente do biotipo, porque no Ayurveda a gente vai trabalhar com os biotipos. Então, eu não vou me ater aqui a explicar os biotipos físicos, tá? Eu vou me ater, então, a falar um pouco com vocês sobre os biotipos emocionais, porque dentro do Ayurveda a gente também categoriza assim. Então, quando a pessoa chega para a consulta ayurvédica, ela ela vai falar para mim várias coisas, ela traz questões para mim, tanto físicas, emocionais, e se ela está é, aberta a isso, as questões mais energéticas, geralmente a gente se atém às questões emocionais e físicas, porque a gente conecta as coisas, como eu falei lá no início, a gente não separa uma doença física, uma questão física do emocional, porque a gente acredita que tudo é psicossomático, ou quase tudo, né, então, é, a gente categoriza isso de um olhar, por um olhar ayurvédico, e isso é, demanda sessões, né? tem uma primeira sessão e a gente consegue fazer uma leitura, uma anamnese da pessoa, e indicar algumas práticas, e essas práticas, elas estão dentro das práticas iogicas. Tá? Então, a gente indica práticas meditativas, indica práticas de pranayamas, que são exercícios respiratórios, e indica práticas de relaxamento, é, que a gente chama de nidra e, e, e é isso, assim, a gente chama de terapia, porque realmente a gente senta e conversa e tece, né, tece. melhores técnicas para a gente colocar na vida dessa pessoa. E, então, a gente constrói uma mentoria né, para essa pessoa de novos hábitos que vão se adequar melhor para a vida dessa pessoa né? e trazer mais benefícios para o biotipo dela emocional. Por exemplo, vamos trazer isso mais para a prática. se a pessoa é mais ansiosa, se a pessoa é mais nervosa, se a pessoa está num momento mais depressivo no sentido de estar com com menos energia, né? Então, tudo isso a gente consegue analisar através do olhar ayurvédico e passar rotinas, desde alimentos que vão ajudar nos quadros emocionais até práticas yógicas, porque a gente acredita que o nosso corpo físico e emocional, ele é construído através dos nossos hábitos.
1: Não, é muito okay. interessante, né? Incrível, porque assim, igual você mesmo falou, é há mais de 5 mil anos, né? Que essa medicina já está sendo utilizada, né? No no Oriente, e hoje a gente ter acesso a esse tipo de informação, de conhecimento e conseguir levar isso para outras, para mais pessoas, é muito bom, porque as pessoas às vezes procuram tomar medicação, né? Ah, eu tô com algum problema, ou até uma patologia, como você mesmo disse, uma coisa específica, e procura um, sei lá, tô com dor no ombro, procura um ortopedista, e às vezes tem alguma inflamação, alguma questão emocional, que pode, é, junto, ser tratado, né? E você falando sobre essas questões de ansiedade, depressão, né? Que é uma questão que tá muito... Hoje em dia, a gente tem pessoas muito próximas da gente vivendo tudo isso. E me veio muito a questão das pessoas que estão vivendo o luto, né? As pessoas que tão, são enlutadas agora, que existem muitas pessoas próximas de nós, passando por essa tristeza profunda, né? da perda de alguém por conta da pandemia, ou até por outra questão, e e eu acredito que isso também possa auxiliar, né, a terapia ayurvédica na integrativa, auxiliar nesse processo de luto dessas pessoas, né?
2: É, 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 com certeza, e aí a gente toca num assunto muito profundo, porque ele também é um um assunto cultural, porque o luto... Ele é encarado aqui no Ocidente é muito diferente daquilo que é de como é encarado no, no Oriente. É, e eu acho que a cultura védica traz muita muito ensinamento para gente é, nesse quesito luto, porque justamente porque a gente não consegue encarar o corpo sozinho da sua energia. Vamos chamar a energia aqui de energia vital, que é aquilo que anima esse corpo físico. Então, quando a gente sofre uma perda, né, independente de como essa perda aconteceu, né, se ela aconteceu de maneira inesperada ou não, qualquer perda, qualquer, eu diria, mudança mesmo, né, e uma perda de uma pessoa é uma, é uma grande mudança, é uma drástica, né? é causa efeitos mentais e isso vai para o corpo físico também. Então, o grande ensinamento, assim falando superficialmente, que eu vejo que a Ayurveda pode trazer, porque vem dessa tradição indiana, védica, é, é da gente deixar fluir. E no Ayurveda a gente trabalha muito essa fluidez né através dos elementos. Então, a gente sempre vai trabalhar as questões mais sutis, como as questões emocionais, é, tocando primeiro no que é mais denso. E o que é mais denso é, é o corpo físico. Então, por isso que eu trago novamente aqui essa questão. Não tem como a gente trabalhar a mente sem a gente ajeitar essa rotina, sem a gente saber como que essa pessoa está se alimentando tanto fisicamente dos alimentos mesmo sólidos e líquidos, como das coisas que ela escolhe se alimentar mentalmente, emocionalmente. Por exemplo, é no que que eu tô, é, o que que eu tô me esco- escolhendo para eu me expor? Onde são os lugares que eu estou frequentando? Com quem eu estou conversando? Quais são os assuntos que eu estou discutindo, né? É, o que eu estou escolhendo assistir na televisão, o que eu estou escolhendo ouvir, e tudo isso alimenta o nosso mental. Né? e, consequentemente, as nossas emoções. Porque o nosso mental, ele direciona muito as nossas emoções, né? Os pensamentos fixos, por exemplo, né? Vamos voltar lá do, no, na questão do luto. Quando a gente tem uma perda. É... Quando a gente tem uma perda, a gente fica muito no pensamento fixo daquela perda, ou daquela mudança, né? Então as indicações ou prescrições que o Ayurveda trabalha com pensamentos fixos, e isso também outras terapias integrativas fazem, é de deixar fluir. E aqui a gente está falando, parece simplista, né? É difícil, não é fácil. Mas a gente precisa entender que existem caminhos para deixar fluir, para a gente deixar esses pensamentos repetitivos mentais e, e tentar traçar outros rumos. Quando a gente está num momento crítico, de crise, a gente precisa de ajuda. E o mais importante, e o mais ideal, eu diria, perdão, não é importante, é a gente ter mais de um profissional auxiliando. Não para misturar, para confundir, mas para agregar, que é isso que o papel das terapias integrativas e do Ayurveda traz integrar e adicionar uma outra visão. É claro que a gente não vai tratar um paciente, um cliente com Ayurveda e, ao mesmo tempo, tratar com esse paciente que está indo num psiquiatra ou num psicólogo que é avesso a essa terapia. Ah, isso é muito importante entender e precisa ser tocado. Por isso que a gente precisa conversar disso, para os, os outros profissionais da saúde, aliás, os profissionais da saúde, porque eu não, não sou, e a maioria dos terapeutas ayurvédicos não é, para que as pessoas comecem a, comecem a integrar os conhecimentos e, de fato, esses dois conhecimentos, os tradicionais, e os integrativos de outras culturas como é aqui o ayurveda que a gente está falando possam ser muito eficazes e realmente é, darem certo porque muitas vezes na minha prática é, acontece de ai mas não pode né essa prescrição talvez não médico ou eu sei que isso é uma questão muito polêmica que eu estou tocando mas pode acontecer E o meu alerta é esse. Se você quer fazer uma terapia integrativa séria, que é o Ayurveda, quando esse terapeuta é formado, no meu caso a formação é de dois anos, né? a gente se forma numa pós-graduação com médicos. Se ele é um terapeuta sério e você está afim de acompanhar com um terapeuta ayurvédico e também com um médico, é importante que esse médico e esse terapeuta saibam um do outro, não para interferir, mas só para não confundir.
0: Eu ia te fazer essa pergunta,
2: se combinava né,
0: os tratamentos, porque eu estou aqui como uma pessoa bem leiga, eu até queria entender assim, como que a pessoa busca essa terapia com você, acontece alguma coisa, é uma indicação, ela sai buscando e fala assim, ah, eu acho que isso daqui é para mim, como que é isso? É, deixa eu aproveitar e complementar é, Tamires eu queria que você explicasse para gente assim de uma forma básica considerando é, quem não sabe absolutamente nada assim tentasse né, explicar um pouquinho resumir um pouquinho do o que é a Ayurveda e como que como que ela trabalha né assim talvez explicar um pouquinho sobre esses biotipos eu sei que de forma bem resumida porque né a gente não tem tempo para para falar de forma detalhada e né, nem seria possível, mas tenta trazer para a gente um, um panorama geral, assim, para quem nunca ouviu falar, eu sei também que tem um, um grande preconceito, aí né, não só em relação à Ayurveda, mas até o yoga mesmo, qualquer terapia alternativa no sentido de ah, mas é religião, né? O pessoal acha que que tem alguma conotação religiosa. Ah, não, mas eu não sou budista, então eu não posso fazer yoga, sabe? Assim, um, um pensamento bem, bem, bem equivocado mesmo. Então, é, explica pra gente um pouquinho até para ajudar a clarear isso, para quem não conhece nada. Claro.
2: É, vamos lá. Eu vou falar, então, um pouquinho sobre como que é a, uma sessão, tá? Então, a, a pessoa ela chega para a sessão ayurvédica e a gente vai ter um bate-papo. Esse bate-papo vai ser direcionado através de um questionário. Esse questionário não é como um questionário pronto que tem aí pela internet, tem vários, milhares de questionários prontos de Ayurveda. Não, é um questionário que cada terapeuta tem um, mas a gente segue um protocolo, tá? Quando a gente se forma em Ayurveda, a gente segue um protocolo. Esse questionário é como se fosse uma anamnese. Desse questionário, a gente vai tirar uma conclusão dessa primeira sessão do que que a pessoa precisa reequilibrar mais, tá? E como que a gente mede o que a a pessoa precisa reequilibrar? no momento que ela está passando. É através desse questionário que analisa o, o, o teor doxico da pessoa. Eu vou explicar o que, que é isso. É, a análise doxica da pessoa que é feita nessa primeira sessão ayurvédica, ela vai trazer pra, pra, para o terapeuta e para o cliente os elementos que estão mais em voga na pessoa, que estão mais acentuados ou em falta na pessoa. Esses elementos em combinação, que são os elementos da terra, água, fogo, ar e éter, eles são combinados dentro do nosso organismo, os doxas, os famosos doxas. E eles, eles são três, tá? a gente tem três grandes biotipos que é o kafa, o pita e o vata. Então, cada pessoa tem uma quantidade de vata, pita e kafa. Todo mundo tem, todos os elementos dentro. Porque senão a gente não estaria aqui se movimentando. Nós temos água, nós temos terra, nós temos fogo, nós temos ar e nós temos éter. A terra, ela é sim, ela é simbolizada e ela é na prática o que dentro do nosso corpo? A musculatura, né, os músculos, o tecido adiposo, a nossa capacidade de transporte e de nutrição, tá? para resumir aqui. É... Ela também, cafa rege todo a, a, o nosso funcionamento pulmonar e estomacal. Pita, é representado dentro do nosso funcionamento fisiológico como nosso metabolismo e fogo digestivo, a digestibilidade. Então, o metabolismo, né? traduzindo aqui. É, Vata é relacionado, e a gente fala que ele rege, né? ele governa sistema nervoso central e ósseo no nosso corpo, e também o no nosso corpo emocional nossas emoções. Então, todo mundo tem tudo isso dentro do corpo, né? E aí, através dessa primeira sessão, eu retiro e mostro para a pessoa, dessa anamnese, eu retiro e mostro para o cliente o que está que em escassez e o que está que muito elevado, causando desequilíbrios físicos, emocionais e energéticos. E daí a gente tira o nosso primeiro programa ayurvédico, ou mentoria ayurvédica, né? Tem outros nomes que, que cada terapeuta coloca, porque aí vai depender do público que ele está atendendo. Ou mesmo dinacharya, né? Quando vem uma pessoa que já conhece o ayurveda, a gente já fala, ó, oh, esse aqui é o seu dinacharya, que é a sua rotina, para você se equilibrar. Tá? Então, é muito profundo. Não é só uma... Ah, eu vou te dar uma dieta ayurvédica. Não, a gente fala de tudo um pouco nessa primeira sessão, e se a pessoa decide continuar a terapia, aí a gente vai adentrando outras camadas e prescrevendo coisas mais sutis. Então, a gente sempre vai do mais denso para o mais sutil, da alimentação regulada até uma prática mais sutil, como uma respiração, como uma prática yógica. E lembrando que lá a parte física não é só alimentar. O Ayurveda trata muito o corpo e as patologias com massagem. E essas massagens também têm uma gama gigante de especialização. Eu trabalho com algumas delas. E aí, só para dar um gancho lá à pergunta sobre como a pessoa chega né, no Ayurveda, geralmente essa parcela de, de pessoas que procuram a Ayurveda é uma parcela que já é, pratica yoga, porque ouve falar né, dos doxas, porque tem asanas, que são as posturas corporais, e que são mais propícias para tal doxa. Então, a maioria das pessoas que procura é através do yoga. Mas eu tenho tido é, surpresas muito gratas, assim, de pessoas que nunca ouviram falar e chegam até mim assim, é, sem saber nada, e a gente começa a construir a terapia justamente desse ponto aqui que eu estou falando com vocês, do que é. E isso é muito, muito maravilhoso para mim, porque é, é contextualizar, né? É um trabalhão que você contextualiza para depois trabalhar. Mas é muito legal, porque as pessoas é, realmente sentem diferença é, na vida porque a gente vai moldando uma rotina diferente. Eu acho que eu escapei alguma outra pergunta que eu acabei de lembrar sobre a questão do misticismo, né? Que envolve tudo isso. É, é, É um tabu. O que eu posso falar é que é um tabu e que a gente só consegue quebrar paradigmas, né? Os tabus com informação. Como eu disse lá no começo, o Ayurveda é uma ciência milenar, empregada por médicos em, outros, em outras partes do mundo. E aqui no Brasil a gente já tem alguns médicos que são referência. Dentre eles tem o Dr. Ruguê, que é o meu professor. Ele foi intensivista por mais de 30 anos. Ele já é um senhor de mais de 70 anos. E é, ele é o dono e do, da escola Yoga Brahma Vidyalaya que é de onde onde eu me formei e continuo estudando, né? Então o tabu é, eu acho que ele é muito ele vem muito dessa do conceito mal entendido do que é energia. Hoje em dia a física a física quântica traz bastante disso e ajuda os ocidentais que são muito nós ocidentais que são muito racionais, né? Opera, operamos muito no complexo do ego e da racionalidade, então a física quântica é, veio trazer esse grande ganho assim é, para as pessoas entenderem que a energia, o campo eletromagnético, ele realmente existe e ele opera de uma, ele opera assim é, de uma forma poderosa, né, no nosso corpo físico. Imagina no nosso, nas, nas nossas emoções, né? É muito fácil entender. Eu faço essa experiência legal com os meus alunos de yoga de pegar a tigela tibetana e colocar água dentro dela. E aí a gente bate, eu não estou com ela aqui, né? E ela provoca aquele som maravilhoso que toma o ambiente e a água começa a efervescer. Não esquenta, né? Mas ela efervesce, é ela começa a vibrar. E isso é, isso é energia. Isso é um som que provoca um movimento. né? Assim como o pensamento provoca movimento. Assim como a lua movimenta as águas do planeta e as nossas águas. Que é uma coisa que a gente não toca. Essa energia que chega, a gente não vê. A gravidade a gente não vê, mas ela está operando. É assim né, na, com os pensamentos. Então, se eu tô com padrões de pensamentos repetitivos e que eu ainda nem tomei conta deles, é certo que esses pensamentos estão agindo no nosso corpo físico, e aí causando pânico, causando nervosismo, ansiedade, síndrome do intestino irritável, prisão de ventre ou ou desbiose, né, que a gente chama, ciclos menstruais completamente desregulados, enxaquecas, inflamações. Então. Tamires, ainda sobre como
0: é o tratamento e a, e a dinâmica, eu não sei nem se dá para chamar de tratamento, é, de, é tratamento mesmo que a gente fala? Tratamento. Uhum. Tá. É, a gente ouve muito né, o pessoal se denominando como os doxas, né? Eu sou isso, eu sou aquilo. É, isso é uma de fato uma característica. Então, assim, cada pessoa é, meio que é representada por um doxa nasce daquela forma, e a, aí a gente tem que trabalhar para deixar aquilo equilibrado e, e buscar o aprimoramento daquilo em cada pessoa, ou é uma coisa circunstancial? É, eu começo um tratamento hoje com determinados desequilíbrios e a vida evolui, coisas acontecem, isso é mutável, não é? Como é que é?
2: Os dois. Vamos lá. É, a gente tem... Dois, dois grandes conceitos é com relação a dochas. Primeiro, prakriti, que significa sua constituição natural, como você nasceu. Quando eu nasço, eu nasço com um determinado nível de Kapha, Pita e Vata. A partir ao longo do tempo da minha trajetória de vida, das fases de vida, esses dochas, eles vão mudando. Como mudando? Não é que você tem um doxa e depois, logo depois, você muda do nada. Isso depende da pessoa. O fato é que ele é, eles são flutuantes, sim, dependendo da sua trajetória de vida. E cada fase de vida tem uma, um docha predominante. Por exemplo, quando a gente nasce, a parte da infância ela é cafa. O que, que quer dizer isso? A pessoa, a criança, ela precisa ser bem nutrida, ela precisa aterrizar, pensa nisso, ela precisa tá estar bem, bem nutrida, bem estruturada. Então, é a fase da vida, CAFA, ela precisa se alimentar bem, né? Criança né, não faz dieta desintoxicante, né? Ela precisa se nutrir para poder crescer bem, ter um bom desenvolvimento físico mental. Né, e energético. Chega a, a fase de adolescência até a fase da mulher de menopausa e do homem até os 60 anos, é a fase pita, que é a fase que a gente deveria estar com o o nosso fogo digestivo, que não só tem relação com a parte intestinal e tal, mas com a libido pela vida, o ânimo, é, construir as coisas muito muito relacionado a ego, o pita tem que estar tá bem elevado, elevado no bom sentido, né? Não a ponto de entrar em combustão. Que pita é fogo, né? E, água. e na fase da menopausa até a morte, e do homem dos 60 anos, mais ou menos, até a morte, é uma fase vata, que é a fase de desapego, é a fase da anciã, do ancião, que é quando a gente está tratando a saúde mas de uma maneira, vamos dizer aqui, mais desapegada, né? Não tem mais a preocupação tanto com o físico das rugas que já chegaram, dos brancos que já chegaram, mas sim com a manutenção daquela saúde de uma forma muito nutritiva, muito confortável, né? para que a gente possa se desprender desse corpo físico de uma maneira, mais, da maneira mais confortável. E, e, e saudável possível e não morrer de uma doença degenerativa do sistema nervoso central, né? A gente tem muito isso no ocidente, né? Ah, é velho, então tem dor. Ah, é velho, tá com Alzheimer. Então, ah, é velho, tá com Parkinson. Isso é muito ocidental, né? Não é assim que a gente enxerga. E o Ayurveda, ele é muito importante essa, essa sua pergunta, porque o Ayurveda, ele busca exatamente isso, é a ciência da vida. Então, ele busca tanto um nascimento como uma vida, como um, uma passagem de vida e morte boa, né? É, todas as fases no seu equilíbrio, tá? Então, por isso que é importante esse conceito. As pessoas tem, nascem com dosha, tem a pessoa que tem, é tridocha que é kafa, pita e vata, muito parecido, que nasce assim. Tem a pessoa que é vata mas ainda tem pita, porque senão ela não tinha metabolismo, isso não existe. tem a pessoa Então, aí tem várias diversas combinações aí, né matemáticas. Todo mundo tem todos os dochas, mas cada um tem um nível diferente. E a vikriti são os nossos desequilíbrios. Então, a pessoa pode ser pita-vata, por exemplo, mas está com uma vikriti, um desequilíbrio, cafa. E é isso que a gente analisa, entendeu? Através das, dos sintomas que a gente analisa mesmo, tanto na fala como no corpo, e daquilo que a pessoa traz para você, né? E aí a gente analisa o emocional também dessa pessoa através dos doches, porque também tem os subdoches mentais, que a gente chama, né? Se essa pessoa tá com mental mais cafa, mais pita, mais vaga. Então essa é a importância aí da gente entender, né? Dessa flutuação, dos doxas Eu não costumo focar muito nisso. Porque as pessoas ficam muito presas. A se categorizarem. E aí elas não mergulham mais profundo. Para entender o que, que esse docha traz. Porque todo desequilíbrio. Ele não, o desequilíbrio não é ruim. O desequilíbrio é um mensageiro. Então a gente precisa... É às vezes a gente tende
0: muito também a, a usar essa categorização como justificativa para as coisas, né? Igual a gente faz com signo, que a gente usa signo para botar a culpa em tudo, né? Eu, eu sou Ariana, então, né, estou querendo matar alguém porque a pessoa não está fazendo o que eu quero na hora que eu quero, do jeito que eu quero, e rápido. Eu, ai, ah, não tenho paciência, sou de Ares. Sabe? Como <risos> se fosse uma licença para alguma coisa. É muito ah. superficial,
2: é muito importante. É, totalmente. Tá eu não, eu não me atenho a isso. Eu me atenho às características que aquilo está trazendo na pessoa. E aí, quando a gente fala das qualidades dos doxas sem nomeá-las, a gente consegue é, trabalhar melhor o emocional dessa pessoa. Eu tenho um exemplo, que eu, eu adoro tocar nesse assunto, que é parto humanizado, né? Aí é outro assunto, mas o exemplo. No parto humanizado, a gente não fala para a pessoa, a, a doula, a parteira, ela não fala para a pessoa: ah, você está com oito e meio de dilatação. Você não. Você não. Você não. não, 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 não. É essa coisa da, de categorizar, e a pessoa fica com um negócio fixo na cabeça. E aí você não consegue fluir. E aí a mulher fala: nossa, eu não saio dos oito e meio. E aí o parto está na mente. Assim como as doenças também estão na mente. Todos os processos fisiológicos, eles também estão conectados à nossa mente. né? Assim como o parto. Por isso que tanta mulher trava, por isso que a gente trava nos nossos padrões e não consegue mudar padrão. Porque a gente fica ali na superfície, eu sou assim. Não, você está assim. Você é a sua precrite. E é para ela que você precisa retornar mas para você retornar, você precisa descascar o cebolão, né? A gente é um cebolão.
0: Uhum.
2: Que, no caso, dá um baita trabalho, né?
0: Diário. Então, é muito do ser humano é, falar, encontrar culpados, encontrar justificativas e falar, bom, então é por isso, né? A tal da síndrome de Gabriela, né? Não, eu nasci assim, eu sou assim mesmo, não tem muito o que fazer. Ou então, usa essas, essas categorias, essas... Essas descobertas justamente para se justificar e se manter na zona de conforto. né? Então, não, eu sou assim, eu tenho essas características e pronto. né? Ganha desculpa e ganha explicação. E ganha justificativa. Olha que combo maravilhoso, né? Então, eu posso ficar aqui sentadinha, me justificando pelas minhas mazelas e é isso. Porque o mudar de fato... Ah, tá, eu sei, eu entendi, eu estou me conhecendo. Mas e o trabalho de mudar aquilo, né? E o tanto que dá trabalho, e o trabalho diário, né? Um trabalho de uma vida inteira. Se fosse, ah, só ter um insight de consciência uma vez na vida e pronto, estava tudo resolvido, era muito fácil, né? Todo mundo estava desperto.
2: Sim. Ah, eu não consigo. É É, é a mesma, voltando lá para a questão emocional. Ai, mas eu estou muito ansioso, já fiz de tudo e não passa a minha ansiedade. Não quero simplificar a ansiedade, jamais, tá? Mas aí a pessoa não está olhando para que ela está comendo. Ela está se entupindo de café. Ou ela está se entupindo de açúcar. Né? E aí esse processo de ansiedade também leva a pessoa a ter questões físicas. É... Candidíase. Né? Um exemplo que, que acontece muito nas mulheres, uma TPN fortíssima. Né? e fora, fora a, a tudo aquilo que a gente como mulher é, usa para se castrar né? eu, eu uso essa palavra forte porque é, é assim que acontece né é, com o excesso de trabalho que a gente se coloca e tem para fazer é, com o anticoncepcional é, né? com uma, uma cobrança absurda né? enfim Matando o nosso feminino, né? Isso. E o Ayurveda traz muito disso. E o feminino, ele está muito... O trabalho com os femininos, com as feminilidades, está muito relacionado ao ao nosso corpo emocional. A gente, enquanto mulher, ou um homem que se considera mulher, e tem essa energia feminina, porque a gente fala nas integrativas de, de femininos e masculinos, femininidades e masculinidades. E também na academia, né, na antropologia a gente também nomeia assim, não é só nas integrativas, como uma energia, né? Então, se a gente não trabalha enquanto mulheres essa questão da energia feminina, isso também traz mazelas emocionais. Cada dia mais eu 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 percebo isso em mim nas, nas minhas experiências pessoais, porque eu acho que pra gente ser terapeuta de algo, a gente precisa vivenciar isso é, e cada vez mais eu não consigo desassociar é, a questão do trabalho com os femininos de qualquer terapia que eu vá aplicar né então o, o trabalho mesmo com, com a nossa ancestralidade, com as coisas que estão é, no nosso inconsciente, e a gente não vai ficar nomeando as coisas com os mesmos termos da psicologia, até não, não posso fazer isso porque eu não sou psicóloga, é, mas a gente nomeia de outras maneiras e trabalha do mesmo jeito, de outras sob outros olhares, né com outras ferramentas, mas é muito necessário a gente olhar, se voltar para isso e não desconectar essa necessidade da gente entender o nosso feminino que é um tabuzão também para que a gente possa se curar ninguém cura ninguém a gente se cura mas para que a gente possa se curar
0: já acho que isso dá um, um próximo episódio com um certeza
1: episódio. um próximo café porque dá para tratar do feminino e de todas uhum. esses rótulos que nós mesmos nos colocamos né porque isso vem lá de trás, né, então a gente vê que como a falta de conhecimento, essa ignorância, né, da, dessa terapia, dessa medicina, nos poda muito de desenvolver, né, enquanto pessoa, mentalmente, energeticamente, e como que a gente se prende mesmo. Me veio aqui, o, é, a, a Paula mencionou sobre a síndrome de Gabriela, eu lembro muito, assim, às vezes da minha avó, ou assim, da minha tia, que às vezes só assim... Mas eu sofri esse trauma na minha vida, lá com 15 anos de idade, e e não quer encarar, não quer olhar para isso, não quer trazer a luz, né? Sempre vai ficar nessa sombra. E eu vejo o quanto, né, pelo que a nossa conversa aqui, a terapia ayurvédica, essa terapia integrativa, pode auxiliar muito mentalmente, emocionalmente, a desprender, né? E muitas pessoas não têm conhecimento disso. Né, eu vejo hum. o quanto isso vai ser muito importante para que as pessoas possam realmente, igual você falou, deixar fluir, né? Deixar ir embora, desapegar, trazer esse equilíbrio emocional para poder viver de uma forma mais com uma qualidade de vida, né? Ter mais qualidade de vida no físico, no mental e no, no espiritual
2: uhum. e parar de sofrer, né? A gente tem essa questão também, né? A gente, às vezes, por não trabalhar as coisas que estão gritando no nosso emocional, a gente entra nesse looping da necessidade de de sofrer, né? Que são os padrões limitantes. Aí eu não consigo, eu não posso, porque você não está trabalhando, você não está indo na raiz da questão. E aí você entra nesse looping, e aí nada vai fazer efeito, nem o remédio. Nem os fitoterápicos, nem a hipnoterapia, nem, nem nada, né? Enquanto você não se colocar, não, eu quero, né? É isso é muito importante também, gente. A gente só, só vai fazer efeito, qualquer coisa, só vai fazer efeito. É claro que um remédio é, alopático vai trazer efeitos, né? E, e, outros, e outras reações e tal, né? Como como a gente sabe. Mas se você está afim de seguir por um caminho que não é o tradicional de sinto entupir de remédio quando não é necessário, né? acompanhamento médico é sempre necessário, mas quando não é necessário, é, não adianta você... Não, você tem que se propor a estar tá aberto. Né? Muita gente já chega armado. Também faz parte do papel do terapeuta desarmar. Está tudo bem. Mas é muito importante a gente ir para uma coisa nova, aberto, né? Deixa eu ouvir o que essa pessoa tem para falar, mesmo ela sendo mulher, mesmo ela sendo mais nova, né? Que é uma outra coisa que a gente encara, né? Enquanto mulher e mulher que, que não é tão mais velha. E o que mais que eu posso <risos> conversar aqui com vocês? Tá tão gostoso, tá um é... café mesmo. Tá. Então...
1: faltando o o chá. Gente, a Tamiris faz uns blends de chá que eu já adquiri, é muito bacana, porque eu, igual você falou assim, ah, mas é muito ansiosa, mas sem top de café. Eu me encaixo perfeitamente nisso, tanto que a gente começou a trocar (risos) ideia por conta disso, porque eu 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 vi você falando assim, né, no seu perfil do Instagram, até depois você deixa aqui para as pessoas que estão ouvindo te conhecer e conhecer toda a sua... Que todos os dias eu vejo que você compartilha muito conhecimento, muito aprendizado e experiência. E eu dei uma, uma desintoxicada do café com chá, com mais água... E vejo o quanto isso já tem me ajudado. Então, acho que seria interessante, às vezes, você falar um pouquinho dessa desintoxicação, Sim. né? O que, que, né? que mais você quiser conversar com a gente, que é muito bom mesmo. Então, é, muita gente também
2: procura o Ayurveda para desintoxicar. Dentro do Ayurveda, existem práticas de desintoxicação que a gente chama de pancha ou os karmas. Pancha significa cinco. E karmas... É, também pode significar a desintox, desintoxicação. O Panchakarma é a desintoxicação mais profunda que existe dentro do Ayurveda. E a gente geralmente pratica o Panchakarma dentro de uma clínica ayurvédica e também tem que ter a presença de um, de um profissional da saúde, tá? ou um enfermeiro, ou um médico, que possa estar auxiliando porque existem procedimentos mais invasivos. Então, essa é uma outra informação que eu gostaria de deixar. Existem desintoxicações que, sim, podem ser feitas em casa e prescritas pelo terapeuta Ayurveda, como eu faço, que são as terapias de desintoxicação leve, tá? Que é chamana, que a gente chama. Desintoxicação leve. E... E aí, as pessoas chegam querendo as desintoxicações, tudo, e nem sempre a gente pode aplicar desintoxicação na pessoa, porque existem contraindicações, tanto para panchakarma, que é essa desintoxicação profunda, que exige a presença de um profissional de saúde, como terapeuta ayurvédico, e esse profissional da saúde também precisa ter especialização ayurvédica, senão não adianta. E aí, muitas vezes, a mesma terapia de desintoxicação sutil não pode ser feita por conta de alguma contraindicação que existe, que existem várias, né? E aí isso a gente analisa em em consulta ayurvédica. E aí o que que a gente faz quando não é possível? A gente vai trabalhar com a desintoxicação emocional. E dentro dessa desintoxicação emocional, a gente trabalha com aromaterapia. Eu estou aqui com um óleo essencial. aqui ó. Vou fazer propaganda também do, do lavandário, que é produção brasileira. Recomendo óleos essenciais brasileiros. Quero deixar isso aqui para eles. Não fico usando óleo essencial americano. Usei os, dos produtores brasileiros orgânicos. Tem bastante. E dentro do Ayurveda, a gente traz... Também essas, essa ferramenta incrível, que é a aromaterapia ayurvédica Existe a armação de terapia, como terapeuta ayurvédica, a gente também tem módulos de aromaterapia. E é considerado também, aqui eu que estou falando, tá? isso não é uma nomenclatura oficial, pode ser considerado um, uma desintoxicação emocional, que é uma ferramenta fácil que a gente tem, que tem comprovação científica e que acalma. Por exemplo, para quem está com ansiedade, para quem está com insônia, o óleo de lavanda, ele é excelente. E eu vou ensinar aqui como que vocês podem fazer. Ó. Qualquer um, óleo de lavanda não tem contraindicação, até para bebê, não tem. É claro que você não vai fazer isso que eu vou ensinar aqui com bebê, não faça isso. Você passa na sua mão. E chega perto assim do bebê. Aí tem chantala, que é massagem para bebê. Aí você vai procurar uma pessoa especializada nisso. Então, para bebê, gestante, essas coisas, a gente sempre toma cuidado, mas o óleo de lavanda não tem contraindicação, não. Só precisa tomar cuidado com dosagem. Para adulto, então você pode pingar uma gotinha, ó. um duas, não tem problema. Uma gotinha de óleo de lavanda e. Aí você pinga na sua mão uma gotinha de óleo de lavanda. Eu sei que isso aqui só tá sendo gravado, né? Eu tô me vendo aqui, eu tô pensando que as pessoas estão me vendo. Mas é uma gotinha na palma da mão. E aí você esfrega as palmas das mãos assim. Cobre o seu, a sua nariz, as suas narinas e o seu, a sua boca. E inala profundamente. Pode soltar pela boca. E. Vai inalando até sair o cheiro da sua mão, e isso já vai ser uma prática tanto física, porque vai lá, seu, através do seu sistema límbico, dar uma relaxada no seu sistema nervoso e, consequentemente, no seu corpo, e também vai fazer você respirar. E quando a gente respira, a gente oxigena, né? E, e isso é uma prática yógica. Então, voltando lá na questão do detox, gente, tem sim os detox físicos, que são magníficos. Quase sempre eu indico, dependendo da estação do ano, existem desintoxicações para cada estação do ano e para cada biotipo. Mas as ferramentas mais sutis, como a aromaterapia, é, é muito efetiva também. Mas ela precisa ser sempre acompanhada com com outras ferramentas para realmente dar efeito. Mas é uma ferramenta incrível que qualquer um pode usar. Você pode levar dentro da sua bolsa, bem vedado, assim, em pé, sem deixar no sol, no calor. Usar no intervalo do trabalho. É uma dica que eu deixo para você. Ah, eu sou muito fã dos
0: olhos. óleo olho de lavanda, eu sou quase que viciada Minha noite sem o olhinho de lavanda não é a mesma coisa. Só que eu nunca fiz dessa forma que você ensinou. Normalmente eu pingo umas duas gotinhas no travesseiro ou coloco no difusor. Mas vou testar. Vou testar. Eu já fiz isso com óleo de alecrim, que é outro que eu gosto muito. Não sei nem se pode. Mas eu sinto que ele dá uma revigorada. E aí se eu tô muito cansada, estressada, a cabeça já não tá funcionando, eu pego meu olhinho de alecrim e faço exatamente isso cheiro, tal, às vezes pingo no pulso e fico assim, igual a gente faz com perfume, sabe? Eu fico lá brisando, assim, sentindo o cheirinho do óleo. É meio intuitivo, não sei muito
2: se eu faço do, do jeito certo, mas eu adoro, adoro, acho que faz muita diferença. Mas o óleo de alecrim, ele só não é tão indicado para depois das 5 horas da tarde, quando o sol tá indo embora, porque em muitas pessoas, ele age como estimulante, como você mesmo disse, ele é mais ele é mais estimulante, ele revigora. Ele é excelente para durante o dia, porque ele ele concentra, faz com que a gente se concentre bastante, é um óleo muito bom para quando a gente está mais ansioso, precisa se focar e não consegue, é excelente. E os chás também são muito utilizados, muito utilizados na Ayurveda, porque a gente gente traz as as potencialidades das ervas, das plantas medicinais e dos chás na, na bebida, e isso, além de você trazer as potências das ervas, você também traz o quente para o seu organismo, o quente morno, que é o, é o líquido mais ideal para a gente tomar, por exemplo, de manhã, que é outra dica. Nunca tomar coisa gelada pela manhã, é uma dica ayurvédica, de outras medicinas também. Por quê? Porque quando a gente acorda, o nosso metabolismo ele também está acordando. A gente sempre usa. É, a, a contemplação da natureza como guia. né, Nas medicinas mais tradicionais, né, né? nas medicinas mais antigas, a natureza é sempre guia. É, os ciclos internos e externos, eles deveriam estar alinhados e ser termômetro, o, a natureza. né. Então, o sol está nascendo, o nosso metabolismo também está crescendo aos poucos. Eu jogo um negócio gelado para dentro eu não tenho fogo digestivo, ágни para isso, né? E aí eu já já cai, já diminuo a temperatura do meu corpo que está querendo aquecer, né? Então não é indicado e nem comer coisas muito cruas de manhã, não é ideal porque também traz o aspecto do frio para dentro do corpo e a gente não quer isso. Então por isso que a dica do chá pela manhã é muito boa. E autopercepção, gente. Café é quente, beleza. Mas para certos tipos de biotipo, não é bom. Então se auto-percebe. Se você logo depois fica um pouco acelerado, o seu coração está batendo ah, forte, ai meu Deus. Né? Mas se você já fica mais acelerado, não é uma boa coisa, né? Você tem que ir aos poucos acordando. Por isso que é muito importante a gente acordar com o sol. E isso vai fazer muita, total de. É, é, diferença no funcionamento do nosso sistema do, dos hormônios né do nosso metabolismo do nosso do funcionamento do nosso intestino Tamires, para a gente encerrar aqui é, como que você orienta a
0: gente a buscar um profissional que seja né, com credibilidade qual que é a sua dica pra gente
2: bom gente minha dica é entender onde esse profissional o terapeuta védico, né que é sobre isso que a gente tá falando, ele se formou, né, é, o terapeuta ayurvédico, ele, ele tem uma formação que dura de um a dois anos, no meu caso, eu fiz uma formação numa escola tradicional aqui do Brasil, que é uma das poucas que existe, que é de dois anos, né, é considerado uma pós-graduação para quem já é da área da saúde, mas a gente tem reconhecimento, né, como uma terapia integrativa, é, e aí a gente tem acompanhamento, né, dentro da da formação, a gente é acompanhado por profissionais da área da saúde e se forma como terapeuta ayurvédico, ou como uma nutricionista ayurvédica, ou como um médico ayurvédico. Então, o que eu aconselho é que vocês procurem profissionais que sejam formados em uma escola tradicional de ayurveda.
1: Bom, Tamires, muito obrigada por aceitar esse convite de contar aqui todas as suas experiências, seu envolvimento com a, me, com a medicina ayurvédica. É, foi um prazer de te ter aqui. Bom, Tamires, nós do Café só temos a agradecer né, pela sua disponibilidade de tempo e, portanto, compartilhar, né, compartilhar conosco sobre a terapia integrativa ayurvédica, Né? Nós estamos muito felizes por... Saímos daqui com mais riqueza de conhecimento. E espero que todo mundo que esteja nos ouvindo também se sinta assim, dessa forma. Então, muito obrigada. E seja sempre bem-vinda a A vir ao nosso café para falar sobre qualquer outro assunto que a gente já está querendo mais. né? Tenho certeza que as meninas vão concordar comigo. Super!
2: Meninas, eu agradeço muito a iniciativa de vocês, agradeço muito o convite, né? E não só por mim, agradeço a classe dos terapeutas é, integrativos e dos terapeutas ayurvédicos, é, porque é só com conhecimento, conversa, compartilhamento que a gente é, leva né? os novos e, na realidade, antigos, né? e conhecimentos como é o Ayurveda, né? E ele é muito rico, então vale muito a pena a gente procurar saber, pesquisar e procurar um terapeuta ayurvédico para poder te guiar nessa construção de novas rotinas, né? Para o seu bem-estar físico, emocional e energético. E eu gostaria também de aproveitar para convidá-los a seguir né, o meu trabalho através das mídias sociais, que é o holístico que por enquanto está no Instagram e no Facebook só, mas está se materializando é, num espaço físico, de estética integrativa, é, de terapias integrativas como o Ayurveda né, e as massagens ayurvédicas, e de yoga. A gente está abrindo esse espaço aqui em Pouso Alegre, junto com parceiras, amigas minhas e profissionais dessas áreas que eu acabei de mencionar para vocês. Então é isso, eu fico disponível para qualquer dúvida que vocês tiverem, que as pessoas que ouvirem esse podcast tiverem, podem me mandar perguntas lá no Instagram. Eu tenho o maior prazer de conversar sobre o Ayurveda. Eu agradeço. Bom, pessoal. Primeiro, né?
0: Mais uma vez, obrigada, Tamires. Não tem, né, não, não tem palavras para descrever o tanto que foi enriquecedor esse papo, e acredito que para todo mundo que está ouvindo também. É, obrigada, pessoal, pela companhia. Mais esse café. Não deixem de nos seguir no Instagram, arroba 3 E até a próxima, a gente continua o nosso mês da saúde mental.
1: Tchau! Beijo, gente. Eu Tchau. Obrigada, tá
0: Tamir. Beijo.